0: Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak i Jakub Dymek, to jest program
1: Dwie Lewe Ręce, a konkretnie odcinek z cyklu Lewy Prosty, czyli ta formuła naszego programu, w której krótko i zwięźle, na tyle na ile potrafimy, omawiamy jedno wydarzenie domagające się komentarza. Gdyby ktoś powiedział wam, że jest takie... Biedne państwo, w którym rządzi grupa zbrojna, która nie tylko nie boi się, ale wręcz domaga się ataku ze strony Stanów Zjednoczonych, to być może wzruszylibyście ramionami albo popukali się w głowę pełni niedowierzania. Tymczasem tak rzeczywiście jest. Mowa o Jemenie i ruchu Ansar Allah, zwanym także ruchem Hutich, który nie tylko domaga się, ale i doczekał się odpowiedzi militarnej ze strony najpotężniejszej armii świata. Dziś bowiem Stany Zjednoczone i Wielka Brytania bombardują cele powiązane z ruchem Hutich, ich w samym Jemenie w odpowiedzi na ataki rakietowe na statki cywilne, jak i wojskowe przepływające przez Morze Czerwone i Ciśninę Adeńską. Żeby zrozumieć ten konflikt, trzeba cofnąć się trochę w, w przeszłości do dekady minionej. My nie będziemy robić tego w dzisiejszym odcinku, ponieważ długo rozmawialiśmy o Jemenie w jednym z naszych programów sprzed kilku miesięcy do odsłuchania, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, którego zachęcamy z tego miejsca bardzo Gorąco. Ja powiem tylko bardzo skrótowo, że trwająca wiele lat wojna domowa w Jemenie skończyła się największą katastrofą humanitarną świata, jak alarmowały liczne organizacje zajmujące się prawami człowieka i monitorowaniem sytuacji w regionie. Konflikt ten pochłonął Szacunki się różnią między 220 a 340 tysięcy ofiar cywilnych, z czego gro tych ofiar to ofiary chorób, głodu i niedożywienia, ponieważ jednym z elementów tego konfliktu była blokada morska, zwana także blokadą głodową, prowadzoną przez siły koalicji międzynarodowej wspieranej przez państwa e, zachodu i to właśnie krwawe żniwo chorób, niedożywienia, i głodu w Jemenie spowodowało, że kraj ten nazywany był, sytuacja w tym kraju nazywana była humanitarnym koszmarem ostatniej dekady, ale także najbardziej zapomnianą wojną XXI wieku. Dziś z całą pewnością nie można powiedzieć, że jest to wojna zapomniana, bo reperkusje tego konfliktu ciągną się do dzisiaj pomimo trwającego, nieformalnego rozejmu między siłami Arabii Saudyjskiej i ruchem hutich, ponieważ ten drugi właśnie wznowił działania e, wojskowe wymierzone przeciwko statkom przepływającym przez Morze Czerwone, czym z kolei zagroził e, w swobodzie żeglugi i e, p, przez to także stworzył zagrożenie w dla rynków europejskich i światowej gospodarki, a nie tylko samych państw regionu, co z kolei doprowadziło do amerykańskiej i brytyjskiej odpowiedzi. Dziś komentatorzy na całym świecie zastanawiają się zaś, czy odpowiedź i eskalacja ze strony Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii będzie iskrą, która rozpali szerszy regionalny konflikt i coś, czego nie bez powodu obawiają się dzisiaj ludzie na całym świecie, czyli wielką regionalną wojnę z udziałem Iranu, czy jednak jest tylko operacją mającą na celu wznowienie żeglugi, powstrzymanie ambicji Hutich i zagwarantowanie tego, że do najgorszego scenariusza, czyli do rozlania się konfliktu, nie dojdzie. My porozmawiamy o tym dzisiaj i z tego miejsca zapytam Ciebie, Marcinie, jak, jak widzisz to, co dzieje się w ostatnich dniach i tygodniach, i do którego z tych dwóch stanowisk jest Ci bliżej? Bardziej obawiasz się eskalacji, czy bardziej pokładasz wiarę w to, że uderzenia w Bazy wojskowe, magazyny czy miejsca, z których Houthi dotychczas odpalali rakiety, powściągną ich ambicje i y, pomogą y, rozwiązać sytuację blokady Morza Czerwonego.
0: Nie ukrywam, że ja mam teraz dokładnie ten sam problem, który ty miałeś kilka minut temu, to znaczy gdzie właściwie zacząć tą narrację, no bo można by ją zacząć trzy miesiące temu, kiedy rozpoczęła się ta kampania prowadzona przez ich ostrzeliwania jednostek pływających zarówno cywilnych, jak i wojskowych i to mm, powiedziałbym w sposób mało wybredny. To nie jest tak, że oni atakują wyłącznie statki, które płyną do Izraela, tym samym próbując przyłączyć się do walki Hamasu. To nie jest tak, że oni atakują jednostki wyłącznie brytyjskie czy amerykańskie. Równie dobrze ostrzeliwują na przykład statek handlowy pływający pod banderą holenderską albo norweską. No, dość Zmienić znany przypadek, na który zwrócił uwagę media międzynarodowe, norweskiego tankowca, który płynął w ogóle do Włoch i został on ostrzelany przez drony, uratowały go dwie jednostki, francuska fregata, która zestrzeliła drona zmierzającego w jego stronę i amerykański niszczyciel, który następnie udzielił załodze niezbędnego wsparcia. No ale gdyby Zacząć tą narrację trzy miesiące temu, no to oczywiście zgubilibyśmy cały kontekst wojny domowej w Jemenie i zaangażowania w tą wojnę koalicji międzynarodowej pod przywództwem Arabii Saudyjskiej. Zatem musielibyśmy się cofnąć aż 9 lat w przeszłość. No ale i to nie wyjaśniłoby nam istoty problemu, no bo przecież ta wojna domowa jest kolejną w serii tego rodzaju starć. W istocie rzeczy mamy tam do czynienia z hmm, konfliktem wewnętrznym, który trwa nieprzerwanie od rewolucji 1960 roku, kiedy Mamat został obalony przez świeckie i socjalistyczne siły republikańskie, a jakby ktoś się uparł, to powiedziałby, że w ogóle ten konflikt trwa setki lat, bo jest to przecież konflikt plemienno-religijno-klanowy, Między sunnitami a szyitami, między zajdytami, którzy podnoszą rewindykacje najróżniejsze, ale przede wszystkim takie, że czują się zmarginalizowaną mniejszością w sytuacji, w której przez ubiegłe ponad tysiąc lat to oni byli grupą panującą i to imamowie, którzy rządzili Jemenem przecież z tej grupy konkretnie się wywodzili. No ale mogę tylko pójść za twoją, za twoją left komendacją, żeby rzucić okiem na tamten odcinek, na pewno wyposażymy was w link, a na tą chwilę skupiłbym się nie na tym, co było, a na tym, co będzie i skupiłbym się na tym, żeby wyciągnąć e, wnioski raczej co do przyszłości niż co do przeszłości. Pierwszy wniosek moim zdaniem e, niestety jest tak, że do eskalacji prowadzi czasem nieaktywność, ale właśnie bezczynność i bliski jestem takiego wniosku, że to właśnie fakt, iż przez długi czas kolejne ataki ze strony hutich, kolejne ich prowokacje nie spotykały się z twardą odpowiedzią, to zarówno oni, jak i ich irański sojusznik doszli do wniosku, że wolno i że można brnąć w tą kampanię ostrzeliwania jednostek dalej. I drugi wniosek, destabilizacja zabija. Bardzo Łatwo po 2001 roku, po amerykańskiej wojnie w Afganistanie przychodziło wielu ludziom myślenie, że trzeba się zwrócić przeciwko złej stabilności. Mamy rządy dyktatorów, mamy rządy skorumpowanych reżimów, mamy rządy, w których etniczne czy religijne grupy posiadające mniejszościowe udziały w działym danym państwie przemocą zmuszały innych do posłuchu, no więc należy się ich pozbyć, zgodzić się na chwilę destabilizacji, ale docelowo zaprowadzić jakiś lepszy porządek. No. Tymczasem historie tych kolejnych państw, takich jak Afganistan, jak Irak, jak Mali pokazały, że najgorszą rzeczą z możliwych może być właśnie destabilizacja i anarchia i myślę, że podobnie jest w Jemenie, tylko tym razem to nie Amerykanie, czy ogólnie Europejczycy sprowadzili tą destabilizację na dany kraj, tylko zrobili to zrazu sami Jemeńczycy, a później Irańczycy i wreszcie Saudowie, którzy się w to mieszali. Abdrab Mansur Hadi i Generalny Kongres Ludowy, które rządziły Jemenem z całą pewnością nie były niczym rządem marzeń. Tak to jest z prezydentem, który dostaje 99,8% poparcia w wyborach. Na pewno plany federalizacji państwa, które mieli, były zgubne, dlatego, bo istotne mniejszości pozostawiłyby kompletnie bez dostępu do ropy. Można by kontynuować ten akt oskarżenia, ale zapewnia jakąś minimalną stabilność. Zajdycka insurekcja, która w istocie rzeczy, wbrew całej zasłonie dymnej, którą uprawiają dla celów propagandowych, ale która w istocie rzeczy zmierzała i zmierza do przejęcia kontroli nad państwem i do zamiany republiki z Wim do przywrócenia religijnej monarchii absolutnej była aktem straszliwej destabilizacji irański imperializm który w to wszystko się wmieszał dostarczając stronie powstańczej radary, drony, pociski sterowane, czołgi, wozy opancerzone ścigacze do przeprowadzenia prowadzania porwań na morzu, zapewniając im pieniądze, szkolenie, wsparcie wywiadowcze, również przyczynił się do straszliwej destabilizacji, zwłaszcza jeśli spojrzymy na to w kontekście tak zwanej osi oporu, czyli tego, że Iran w ogóle buduje sobie imperium zewnętrzne w Iraku, w Libanie, w Syrii i właśnie w Jemenie. Jak pomyślimy, że ten konflikt mógłby się dalej rozlać na kolejne kraje regionu, no to to już w ogóle jest najgorszy obszar destabilizacji, czy najgorsze wyobrażenie destabilizacji, ale przecież zajdycka, zajdycka, zajdycki insurekcjonizm mógłby się również przelać do samej Arabii Saudyjskiej. Wzmacnianie aktorów niepaństwowych, zarówno pod kątem wzmacniania terroru jak i piractwa znowu destabilizacja no i oczywiście uderzenie w międzynarodowy handel międzynarodowe linie zaopatrzeniowe w obszar przez który przechodzi 15% światowego handlu drogą morską w obszar przez który przechodzi jedzenie którym żywność którą wyładowane są statki płynące do najbiedniejszych państw na świecie to wszystko również oznacza destabilizację a jak powiedziałem na początku destabilizację zabija Nie jest dla mnie jakoś zaskoczeniem, że obwiniłeś za tę destabilizację
1: jedną e, ze stron konfliktu e, i. Y przypisałeś dużą odpowiedzialność, czy wyłączną odpowiedzialność Iranowi za to, co dziś się dzieje. Faktem jednak jest to, że HUTI posługują się dzisiaj pewną wewnętrzną logiką polityczną, która każe robić im to, co robi, a nie bezpośrednio realizują rozkazy płynące z Teheranu. Jak zauważał Zgoja. Gregory Johnson, jeden z ekspertów do spraw Jemenu i członek byłego panelu, to się nazywało panel Szanowanych Ekspertów, panel of Eminent Experts w przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, który badał naruszenia praw człowieka obu stron w konflikcie jemeńskim i który to pan rozwiązano pod presją Arabii Saudyjskiej właśnie, Jensen zauważył, że dziś huti mają podwójny powód, żeby domagać się interwencji ze strony Stanów Zjednoczonych czy eskalacji ze strony sił e, Zachodu. Znaczy, po pierwsze e, chcą oni przedstawić się jako sojusznicy sprawy palestyńskiej, co bez wątpienia byłoby i jest w jemeńskim społeczeństwie sprawą niezwykle popularną. Po drugie zaś, i co być może ważniejsze, chcą wyeliminować swoich regionalnych czy krajowych rywali do sprawowania władzy, a Houthi są de facto władzą w Jemenie, choć państwo jest podzielone i ma na przykład dwa nieuznające się wzajemnie banki centralne i i na przykład nie, nie, płaco, nie płaci się tam urzędnikom państwowym od miesięcy, bo żaden rząd z dwóch konkurencyjnych nie poczuwa się do końca tego, żeby zaległe wynagrodzenia im zapłacić. Drugim więc... Niech to ja, będzie dla nas ostrzeżeniem. Dziękuję, tak. Drugim więc powodem, który, dla którego Houthi chcieliby tego, aby Ameryka się w, w konflikt mocniej włączyła i zaatakowała cele w samym Jemenie jest chęć zbudowania sobie szerokiej legitymacji jako jedyne, jedyna siła, która może rządzić krajem, no bo skoro jest je tak potężnym, że aż Stany Zjednoczone muszą interweniować, no to znaczy, że, e, że cały naród powinien się wokół takiej siły czy takiego ugrupowania zjednoczyć i to właśnie ta wewnętrzna e, polityka Hutich i ich własna próba zalegitymizowania się w jemeńskim społeczeństwie i próba odzyskania też pewnych propagandowych narzędzi rekrutacji jest tutaj niezwykle istotna, bo pamiętajmy, że huti nie atakowali e, celów w Izraelu czy statków cywilnych na Morzu Czerwonym ani w roku 15, ani 16, ani 17, ani 18, ani 20 i 21. Zaczęli to robić w odpowiedzi na izraelski atak na strefę gazy. Początkowo zresztą argumentując to, czy stawiając swoje żądania, które wzywały do wznowienia przekazywania pomocy humanitarnej palestyńczykom i zaprzestania e, oblężenia czy, czy okupacji gazy e, właśnie Rozumując, że skoro Zachód może odmawiać Palestyńczykom pomocy, no to oni mogą e, na analogicznej zasadzie e, blokować statki, które wiozą towary na przykład na Zachód właśnie lub do e, Izraela. E, oczywiście ich możliwości e, wprowadzenia. Z,
0: de facto zatapiać nie blokować, no to te Ale do tego o... zmierzam do tego nie zmierzam,
1: nie, nie, bo im się żadnego skutecznie zatopić nie udało, a te, których dokonano nawet abordażu, no to ostatecznie, ostatecznie okazały się nie mieć żadnego związku z, z Izraelem i na takich atakach drobnego piractwa się skończyło. Tym bardziej nie udało im się jeszcze uderzyć skutecznie w żaden statek marynarki wojennej, czy to amerykańskiej, czy, czy innej. Dlaczego? Ano, no dlatego, że wciąż jest to ugrupowanie, które Prowadzi swoją walkę środkami głęboko partyzanckimi. I choć posiada ono rakiety dalekiego zasięgu, które mogą razić cele na morzu oddalone nawet o 800 kilometrów, to jeszcze z jakiegoś powodu po nie nie sięga. Stąd widać także, że i sami huti eskalują, czy miarkują swoje kolejne posunięcia. Pytanie brzmi czy nie zrobią tego y, teraz. To znaczy, czy teraz nie sięgną po mocniejsze środki y, ofensywne. Dlatego, że wielu ekspertów dziś zgadza się. Jest to wspomniane y, przeze mnie Johnson, ale to był dzisiaj także artykuł Marka Czempiona na stronach Bloomberga. No nie mówię tu już o bardziej lewicowych komentatorach takich jak Daniel Larson, Van Jackson, Spencer Ackerman czy Matt Das, bo to grono jest, y, jest szerokie. Zgadzają się, że huti nie tylko nie zostaną skutecznie odstraszeni tymi e, działaniami, ale wręcz gdy dostali już to, czego chcieli mogą przejść do e, działań wymierzonych w amerykańską i brytyjską marynarkę wojenną na większą skalę i przy użyciu mocniejszej amunicji. Skąd zaś oni te amunicję mają i na czym polega być może najbardziej, najstraszniejszy i paradoks tego całego krwawego konfliktu i na tym skończę. Ano mają oni te amunicje i te środki e, rażenia dalekiego zasięgu, rakiety, radary Ponieważ blokada, którą stosowano przeciwko Jemenowi przez blisko 7 lat właśnie w celu, na który zresztą zgodziła się przynajmniej początkowo Rada Bezpieczeństwa ONZ w celu powstrzymania szmuglu broni, ostatecznie zablokowała szmugiel, albo właściwie transport czy handel, leków, paliwa żywności, e, środków e, higieny czy produktów dla dzieci. Natomiast jedna rzecz, której zatrzymać się nie udało, to właśnie szmuglu komponentów do rakiet, e, uzbrojenia, amunicji i wszystkiego tego, z czego dziś huti będą korzystać, żeby atakować cele na Morzu Czerwonym. Blokada ta pochłonęła życie kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset tysięcy osób i jest... Do dzisiaj uważana za nieosądzoną e, zbrodnię wojenną. Mówię nieosądzoną, dlatego że i dlatego, że chcę tutaj być wierny faktom. Nikt e, Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonym Emiratom Arabskim takiego zarzutu formalnie nie postawił, a panel e, ekspertów, który mógłby taki zarzut rekomendować, został ostatecznie rozwiązany. Tym niemniej ofiary są całkiem e, realne a Houthi, tak jak przez 8 lat nie udało się ich pokonać z powietrza, tak dalej zdają się nic nie robić z gruźb potęg Zachodu.
0: Jemen to swego rodzaju Wietnam Środkowego Wschodu. To państwo, do którego mocarstwa się wyprawiają, żeby umrzeć. Dość powiedzieć, że w toku pierwszej z dwudziestowiecznych wojen domowych w tym kraju zaangażowała się w niego Arabia Saudyjska właśnie, ale także i Egipt, Gamala Abdel Nasera, Wtedy to zabawna Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone były po drugiej stronie tego sporu, to znaczy popierały one ruch e, e, po, poprzedników obecnego ruchu hutich, ponieważ uważały, że no, imam monarcha absolutny, opierający swoją władzę na głębokim przeświadczeniu, że jest w prostej linii potomkiem e, e, proroka Mahometa, e, no, stanowił dużo solidniejszą zaporę e, przeciwko interesom sowieckim w ich odczuciu, e, aniżeli rzecznicy e, socjalizmu arabskiego, świeckiego państwa i Republika porządków. To się oczywiście zmieniło wraz ze zmianą sytuacji międzynarodowej, zmianą sytuacji w samym Jemenie i to jest pierwsza rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, ale natomiast chciałbym dokrzyczeć do tego, co mówiłem wcześniej i w ramach pewnej polemiki z Tobą, że w istocie rzeczy nie zatopiono jeszcze żadnego statku. Natomiast stało się tak dlatego, udało się tego uniknąć dlatego, że te wody są patrolowane przez marynarki wojenne całego szeregu państw ze Stanami Zjednoczonymi na czele i w sposób efektywny póki co udawało się albo te rakiety i drony zestrzeliwać, albo funkcjonowała jeszcze jakaś zdolność odstraszania. No jeżeli rozważymy że w kierunku takiego okrętu jak brytyjski HMS Diamond wystrzelono 20 rakiet i dronów jednorazowo no to zdajemy sobie sprawę co by było gdyby nieuzbrojona jednostka handlowa została poddana tego rodzaju atakowi. Zatem te jednostki wojskowe nie są tam po to żeby eskalować czy prowokować, no one są tam po prostu po to żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo cywilom, jednostkom handlowym i naprawdę nie dość powtarzania, że używamy bardzo ogólnych słów typu zachód, trochę tak jak sami hutiby to robili, że są po prostu krzyżowcy, z którymi się walczy, ale no na miły bóg akurat Norwegia jest chyba ostatnim krajem, który wolno oskarżać o to, że prowadzi jakąś imperialistyczną politykę na Bliskim czy Środkowym Wschodzie, albo że pomaga prześladować Palestyńczyków. Nie jest też tak, że Brytyjczycy czy Amerykanie tam bardzo chcą być. Channel 4 podał taką informację, że dron wystrzelony przez ich kosztuje mniej niż 20 tysięcy dolarów, a rakieta, która musi go zestrzelić, kosztuje więcej niż milion. Kolejna sprawa no nie jest też tak, że w roku wyborczym Amerykanie mają ochotę na kolejną wojnę gdzieś na pustyni. To jest bardzo zła wiadomość dla prezydenta Bidena, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ma na głowie Ukrainę, ma na głowie Tajwan. Nie potrzebuje jeszcze dodatkowo Jemenu. No ale być może w tych wszystkich problemach, które wymieniam tkwi też odpowiedź na pytanie dlaczego to jest w dużej mierze sytuacja bez wyjścia. To znaczy z jednej strony przecież nikt sobie nie wyobraża, że zobaczymy boots on the ground, że kto Cokolwiek wyśle armię, która będzie miała zająć Jemen, rozbić Hutich i wprowadzić tam protektorat. Po Iraku i Afganistanie nikt nie ma ochoty na tego rodzaju ćwiczenie. Z drugiej strony 9 lat bombardowani, nie złamało Hutich, więc czemu miałoby kolejne uderzenie w 60 celów przez ostatnie dni to, to uczynić? I no weźcie... powiedzmy 8, bo rozejm w 22 się utrzymał. No, nadal nieźle, tak? Jak na, jak na bycie bezustannie bombardowanym. No i wreszcie przecież Houthi dysponują sprzętem, którym dysponują, i wsparciem politycznym za sprawą zaangażowania Iranu. Dopóki Iran będzie czuł, że ma w tym interes, będzie mógł robić to dalej. A zatem należałoby tak naprawdę pominąć teatr uboczny i skupić się na teatrze zasadniczym. To znaczy złamać możliwość Iranu do wspierania takich sił jak Houthi, jak Hezbollah czy Hamas. No tylko pytanie jak to zrobić? Sankcje się okazały mało efektywne. Wojna z Iranem, który jest o krok od sięgnięcia po broń atomową, to już w ogóle jest nieprawdopodobny scenariusz. Zatem Znajdujemy się w moim odczuciu w sytuacji, tuż tu zmierzam do udzielenia odpowiedzi na twoje pytanie, w którym każde rozwiązanie jest złe, albo żeby być bardziej precyzyjnym, żaden z kroków, które można by przedsięwziąć, sam w sobie tak naprawdę nie jest rozwiązaniem. Można jedynie maksymalnie utrudniać życie Hutim i Iranowi w taki sposób, żeby ataków było możliwie mało, a podczas ten czas kierować statki w bardzo długą, czasochłonną i kosztowną podróż, tak żeby opływały Afrykę i przylądek dobrej nadziei i na ten czas uznać, że Morze Czerwone, kanał Suezki, to jest po prostu bardzo niebezpieczny obszar świata, którego należy unikać. Tyle, że nie jest tak, że jest to sytuacja bez wyjścia. E,
1: wymieniłeś kilka e, ewidentnych przeszkód do tego, by ów konflikt rozwiązać drogą zbrojną, bo być może nie ma dobrej drogi zbrojnej do rozwiązania tej sytuacji lub takiej, która by dalej nie zaogniała sytuacji, ale jest jedno rozwiązanie, którego e, prezydent Biden e, wciąż jeszcze nie spróbował, czyli naciśnięcie na rząd premiera Benjamina Netanyahu celem e, zawarcia rozejmu czy zawieszenia broni w gazie. Po studniach dniach operacji Izraela widzimy już, że ona nie zrealizowała swoich celów militarnych, to znaczy przywództwa Hamasu nie udało się pojmać, ani zabić, ani pokonać, nie udało się zniszczyć tuneli, nie udało się Wreszcie, jakby pozbawić także ani Hamasu, ani Hezbollahu, ani innych ugrupowań zdolności do prowadzenia ataków, czy prowadzenia asymetrycznej wojny z siłami Izraela, czy z Izraelem jako takim, bo ledwie dzisiaj doszło do zamachu terrorystycznego w Tel Awiwie, jeśli nie mylę, za który za który wstępnie izraelskie siły porządkowo winią jedno z palestyńskich ugrupowań. W związku z tym pojawia się pytanie i coraz bardziej i coraz głośniej do mediów dochodzą przecieki z samej administracji Bidena, że działania premiera Netanyahu i działania Izraela, Tel Awiwu, wymykają się spod kontroli, a USA i Waszyngton tracą cierpliwość, ponieważ nie są w stanie wywrzeć na swojego klienta, na swojego sojusznika, na swoje jak, jakkolwiek chcemy to nazwać, y, odpowiedniej presji, by ten E, powstrzymał się od e, dalszych działań zbrojnych w wojnie, która nie przynosi pożądanych rezultatów, a która kontynuowana jest właśnie dlatego, że jest w jakimś sensie także wojną o dziedzictwo i przyszłość samego e, premiera Netanyahu. To właśnie na ten aspekt zwracają uwagę ci wszyscy cytowani przeze mnie eksperci, gdy pytają się, to znaczy dlaczego nie spróbowano najpierw rozwiązania najprostszego, czyli e, z, z prób, próby rozejmu lub kolejnego zawieszenia broni, które miałoby nie tylko ten pozytywny skutek, że mogłoby umożliwić kolejną chociażby e, wymianę czy uwolnienie zakładników, a ich przecież przebywa jeszcze w strefie gazy, e, jak liczą izraelskie media, ponad 110, między 110 a 130 osób, e, ale także właśnie pozbawiłoby HUT ich dokładnie tego narzędzia e, propagandowego i wizerunkowego, po który sięgają, czyli tak długo jak Izrael atakuje. W, z ich perspektywy, przy wsparciu całego Zachodu i wszystkich instytucji e, międzynarodowych e, palestyńczyków, tak długo oni e, mają świetne narzędzie do rekrutowania kolejnych bojowników, e, do m, prowadzenia swojej propagandy i e, mocny, mocniejszego zakorzeniania się w samym Jemenie. Znaczy, t, to rozwiązanie pokojowe po prostu nie zostało jeszcze przetestowane i stąd z braku, e, z braku podejścia pokojowego Stany Zjednoczone i Wielka
0: Brytania postanowiły przetestować środki zbrojne. Problem w moim odczuciu polega na tym, że niezwykle trudno się na dalszą metę prowadzi dyplomację z reżimem, którego ja nie zawahałbym się określić jako totalitarny, mesjanistyczny i imperialistyczny, to znaczy z reżimem irańskim, a to w Teheranie tak naprawdę według mnie leży klucz do rozwiązania tego problemu i teraz Iran widzi świat dość prosto, to, to znaczy na poziomie szczegółów, oczywiście jego polityka potrafi być bardzo wysublimowana, ale na poziomie ogółu jest Dar al-Islam, jest Dar al Harb, jest, jest dom Islamu, jest dom wojny. Ziemia, która kiedyś była muzułmańska musi być znowu muzułmańska, a wszystko oprócz tego rozwiązania jest nie do przyjęcia. No, Palestyna była muzułmańska razem z Jerozolimą i wszystkimi innymi tymi prastarymi miastami i musi być znowu. Izrael musi przestać istnieć w oczach ayat ja Tollachów, którzy Iranem rządzą i żaden kompromis nie jest tutaj możliwy. Um, I analogicznie jeżeli ten problem nawet zostałby rozwiązany, to uważam, że bardzo szybko usłyszelibyśmy, że będą zatapiane statki, dopóki należący niegdyś do domu islamu Timur Wschodni nie wróci z powrotem do Indonezji. Aż znaczy, Bezustannie będą pojawiały się kolejne tego rodzaju roszczenia, ponieważ taki jest charakter tego reżimu. To nieco tak jakby powiedzieć, że problemem w latach 20 i 30. XX wieku było to, że nie wypróbowano dyplomacji albo za mało ją wypróbowano względem Niemiec, Włoch i Japonii, albo że problemem w czasach zimnej wojny było to, że nie wypróbowano dyplomacji względem Związku Sowieckiego. Sam charakter tych reżimów sprawia, że niezwykle trudno jest wierzyć im na słowo i niezwykle trudno jest z nimi negocjować. I o tyle jestem w stanie zrozumieć państwa zachodnie i jestem jeszcze też w stanie zrozumieć z jednego powodu. Gdyby przeprowadzono z powodzeniem ataki na przykład na brytyjski niszczyciel czy amerykański i nie spotkałoby się to z żadną odpowiedzią, o to nie mam żadnej wątpliwości, że skutkiem tego nie byłaby deeskalacja, tylko gwałtowne podbicie tejże eskalacji, ponieważ byłby to sygnał wysłany do wszystkich klientów Iranu i do Teheranu jako takiego, że można działać. I teraz ja zgadzam się z tym, co powiedziałeś na początku, że to nie jest takie proste, że Iran po prostu sobie rozrzucił po świecie na obszarze całego żyznego w bojownictwie szyickiego półksiężyca różne organizacje. Nie, gdyby, gdyby w Iranie rządził szach, albo pierwszy sekretarz, albo kto tam jeszcze, to i tak by istniał ruch Ansarallah, bo to po prostu wynika z dynamiki wewnętrznej, która jest w Jemenie. Nie zmienia to jednak faktu, że Iran zaopatrując ich w broń, pieniądze, informacje wywiadowcze i wsparcie polityczne, ma istotny wpływ na to, co robią i będzie ich naciskał w jedną albo w drugą stronę wiedziony wyłącznie własnym interesem i własnymi ideologicznymi obsesjami i musimy to mieć na uwadze reżyserując politykę względem Iranu i jego sojuszników. To ciekawe, bo Kim Gatas, która napisała
1: całą książkę o rywalizacji Iranu i Arabii Saudyjskiej i jest bardzo uznaną korespondentką z regionu, mówi o sytuacji coś dokładnie odwrotnego. Znaczy, że dzisiaj ani Hezbollah, ani Liban, ani Teheran, ani żadna regionalna stolica nie chce wojny z udziałem Stanów Zjednoczonych i nie chce eskalacji tego konfliktu, a tylko regionalni, drobniejsi aktorzy, mniej lub bardziej od Iranu zależni, Realizują swoje partykularne interesy w, vis a -vis, e, Stanów Zjednoczonych właśnie, czego przykładem są e, sami Huti. Zauważmy chociażby, że Iran... O,
0: bo, że, gdyby nie Iran, to oni
1: by atakowali dużo ostrzej, tyle mogę powiedzieć, moim e zdaniem. Zauważmy, że, zauważmy, że e, Iran chociażby nie obwinił wprost i nie podjął żadnych działań odwetowych wobec Izraela, chociażby w następstwie niedawnego ataku terrorystycznego, do którego przyznało się państwo islamskie, ale e, opinia ekspertów w pierwszym odruchu była taka, że no e, Iran na nic innego nie czeka, jak tylko obwinić Izrael za zamach terrorystyczny, wskutek którego zginęło e, zginęła setka e, cywili i e, podejmie działania odwetowe wobec Tel Awiwu. To się nie wydarzyło. Hezbollah nie... Włączył się do wojny, choć e, były ku temu, e, znowu, choć eksperci obialiśmy się tego co najmniej dwukrotnie i cały świat wstrzymywał oddech przed kolejnymi przemówieniami Hasana Nasarallaha, spodziewając się, to będzie, że to będzie dokładnie ten moment, w którym, e, w którym Hezbollah do wojny wkroczy. Wreszcie sami Hutti. E, mimo swoich górnolotnych zapowiedzi, a grozili tym, że wyślą kilkadziesiąt tysięcy bojowników do strefy gazy, koniec końców ograniczają się do odpalania pojedynczych rakiet. Moim zdaniem dynamika tego jest zupełnie przeciwna do tej, którą ty widzisz, to znaczy regionalni aktorzy z wielu różnych powodów, także wewnętrznych. Iran ma kłopoty z legitymacją własnej władzy w kraju, duże... Teheran ma problem z legitymacją własnej władzy w kraju, duże problemy gospodarcze i dość wyzwań militarno-logistycznych związanych ze wsparciem dla Rosji w jej inwazji na Ukrainę chociażby, by chcieć naprawdę wikłać się w wojnę z Izraelem w przededniu być może kolejnej administracji amerykańskiej, która z całą pewnością w podobnego rodzaju regionalnym konflikcie stanęłaby po stronie Izraela. Moim zdaniem takie bagatelizowanie dyplomacji na dłuższą metę jakby niczemu nie, nie służy, bo te konflikty nie będą miały militarnego zakończenia. To znaczy nie istnieje militarne zakończenie wojny izraelsko-palestyńskiej. Znaczy, bo takie militarne zakończenie, korzystne dla jednej lub drugiej strony musiałoby być sinek fanon rzezią, na którą prędzej czy później społeczność międzynarodowa pozwolić by nie mogła to znaczy wizja militarnego zwycięstwa Hamasu oznacza y, rzeź obywateli Izraela. Wizja militarnego zwycięstwa premiera Netanyahu ze skrajną prowincją w rządzie oznacza rzeź palestyńczyków. I jedna i druga z tych opcji jest y, z punktu widzenia y, globalnej, z globalnej wspólnoty i, i, i prawa międzynarodowego i wreszcie stabilizacji całego regionu. Po prostu niedopuszczalna. Stąd każdy z tych konfliktów będzie musiał mieć jakieś zakończenie o charakterze dyplomatycznym y, lub y, politycznym. Pytanie brzmi czy jest ono możliwe przy takim układzie sił i przy tak szkodliwej dynamice wewnątrz poszczególnych, tych poszczególnych państw, z których, z których każde ma, ma swoje wewnętrzne problemy, a tylko niektóre z nich zaś te wewnętrzne problemy próbują przykryć jakby wojennym wzmożeniem i próbą zjednoczenia społeczeństwa wokół flagi. Tu paradoksalnie taktyka na eskalację i uzyskanie większej legitymacji wewnątrz kraju poprzez eskalowanie konfliktu w paradoksalny sposób łączy jakoś i e, rząd na Netanyahu i jemeńskich hutich.
0: No wiesz, Iran jakich by nie miał problemów e, gospodarczych, wewnętrznych i wszelkich innych, to Gwardia Strażników Rewolucji zawsze znajdzie grosz na to, żeby wysłać rakiety do hutich po to, żeby ostrzelać norweski tankowiec. Ja bym jeszcze, bo będziemy musieli zmierzać ku końcowi, to w końcu jest lewy prosty, więc spróbujmy, żeby prostym pozostał. Dorzuciłbym jeszcze jeden wątek, który mi osobiście zafrapował, to znaczy w ten konflikt została wciągnięta Wielka Brytania. Pierwszy raz premier Rysi Sunak musiał się zdecydować na użycie siły, odkąd objął rządy. I co ciekawe, choć był krytykowany za to, że zrobił to bez debaty parlamentarnej, bez głosowania, przez różne strony sporu politycznego przez liberałów, przez szkocką partię narodową, to natychmiast poparł go przywódca partii pracy Kir Starmer, a więc widzimy, że Starmer cały czas musi wykazywać, że jest antykorbynem i że w kwestiach związanych z bezpieczeństwem narodowym, flagą, mm, bezpieczeństwem brytyjskich żołnierzy będzie twardy. I druga rzecz, która zwróciła moją uwagę. Otóż Wielka Brytania chciała posłać lotniskowiec HMS Queen Elizabeth na ten teatr zmagań. Przy tego rodzaju operacjach lotniskowcy są bardzo użyteczne. Dość powiedzieć, że Amerykanie mają w tym teatrze dwa, czyli USS Gerald Ford i USS Dwight Eisenhower. W czasie operacji wcześniej Inherent Resolve przeciwko państwu islamskiemu również Dwight Eisenhower brał udział i zresztą francuski lotniskowiec Charles de Gaulle. No i jako okazało się, że Queen Elizabeth nie dołączy do tej stawki, ponieważ grupa uderzeniowa wokół tego lotniskowca skupiona po prostu nie ma dość marynarzy. Um, więc dożyliśmy czasów, kiedy królowa musz jest naga, kiedy Wielka Brytania nie jest w stanie dokonać projekcji siły w, na Morzu Czerwonym. To też coś do zapamiętania i kolejny argument za tym, że historia dzieje się na naszych oczach. Dla mnie zaskoczeniem nie jest, że Keep Starmer próbuje obejść
1: torysów od prawej strony, ale na tym postawimy dziś kropkę i Podziękujemy za spędzone z nami nieco ponad pół godziny w tym lewym prostym. Jeżeli podoba się wam ta formuła odcinków i chcecie wesprzeć rozwój tego programu, naszego newslettera i e, najbardziej obiektywnego, odważnego i niezależnego medium na lewo od centrum, to zajrzyjcie na patronite.pl ukośnik DLR i wybierzcie jeden z progów wsparcia. Wasze wsparcie pomaga nam rozwijać ten program i tworzyć odcinki takie
0: jak ten. A ja również chciałbym bardzo podziękować za Waszą życzliwą uwagę i z tego miejsca, jak to się czasami mówi, pozdrowić naszą społeczność w Poznaniu w sposób szczególny, dopiero co w ten weekend byliśmy na spotkaniu z naszymi widzami, słuchaczami w Poznaniu, którzy przyjęli nas. Niezwykle ciepło i z którymi mieliśmy Q&A na żywo, który trwał 3,5 godziny nie licząc afterparty, więc naprawdę niezwykłe wydarzenie, zatem chciałbym was pozdrowić, a wszystkim, którzy słuchali tego odcinka również bardzo podziękować. Dziękujemy i do usłyszenia i zobaczenia już niebawem.